0: Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te da ninguna respuesta, pero del que probablemente te vayas con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste y conmigo está Adán Ruiz Román.
1: Buenos días, Ismael.
0: Buenos días, Adán. Iba a decir, el programa de hoy es un especial, no es un capítulo entero, es una cosa que nos ha salido en varios programas y que queríamos hablar, que es el proceso de los juicios de las brujas de Salem que, bueno, estuvimos comentando en el programa de la Inquisición por supuesto, y en el último programa dedicado al macartismo.
1: Literalmente pues, a las brujas a las brujas de Salem como, esa pequeña, como ese pequeño juego de palabras que se hacía con la persecución de gente que hacía McCarthy con esa caza de brujas de McCarthy
0: Eso es, se comparó casi 300 años bueno, más de 300 años después se comparó con se sigue comparando, lo seguimos usando, caza de brujas. Y yo creo que se popularizó. aparte de por la Inquisición española, también por esto. Os cuento un poquito cómo, cómo pasó los datos principales. Esto sucedía en Salem, que es un pueblo de la región de Massachusetts. Al norte de Boston, sí. Norte de Boston, época colonial, y ocurría entre. solo. solo. duró un año. entre 1692 y en y 1693. Y en este periodo de apenas un año se acusó a 200 personas de practicar brujería y de esas 200 20 fueron ejecutadas, principalmente fueron colgadas. Como digo, 300 años después lo seguimos recordando. Todo este miedo de la caza de brujas o de todo este miedo a la brujería venía de la época de los 1300 hasta los 1600 en Europa, como digo, tenéis todo el material.
1: En el programa anterior, en,
0: en el podcast, en el programa, hace, do en, hace bueno, dos claro, programas. En vivimos en
1: ese mundo en el que vamos grabando cosas y ya no sabemos. Mi frase normalmente con Ismael, para, para lo, la gente que nos escucha, es: ¿este cuál es? ¿El 107, el 106, el 105? O sea, nunca sé qué capítulo vamos a hacer el siguiente. Y siempre, cuando empezamos, este pongo el número arriba. ¿no? Este es el 7, quiero recordar, ¿no?
0: Este sería el 1 a 6.5.
1: Claro, el 7 es el siguiente de la cultura de la cancelación.
0: Exactamente. Y bueno, más contexto, en este periodo estaban eh, gobernando los reyes eh, Guillermo y María y estaba sucediendo una cosa que se llamaba la Guerra de los Nueve Años, que nos va a contar un poco Adán.
1: A ver, las guerras, la Guerra de los Nueve Años no es más que la continuación de todas estas continuas guerras, valga la redundancia, que hay siempre en Europa. Desde, el, desde la finalización de la, de la, del medievo y en época moderna. Es decir, las grandes potencias pugnan por controlar Europa. Se les queda pequeñas Europa y en la Edad Moderna empiezan a colonizar otros, otros territorios. Esa colonización lo único que hace es abrir nuevos frentes de lucha. Es decir, si yo tengo una parte en América y mi enemigo también tiene una parte en América nos pegaremos en Europa y nos pegaremos en América esta guerra de los nueve años no es más que la continuación lógica de la guerra medieval que se inició con la guerra de los cien años ese enfrentamiento mítico entre franceses e ingleses digo mítico porque también hay mucha literatura y creo que es la principal parte de este tipo de, de eventos históricos que ya no es lo que, lo que sepamos históricamente sino lo que nos ha llegado en realidad cuando hablamos de la Inquisición por ejemplo en América también Decíamos, pero resulta que América, la Inquisición hizo grandes cosas. Pues a ver, la, la Inquisición hizo como en España, perseguir a, perseguir a enemigos comunes, servirse de chivatazos, ahorcar gente, pero claro, ¿se quemó gente? Sí, pero ¿se desoyó gente y se, se mutilaron personas, como se decía? Pues es que hay gran parte, sin blanquear para nada la Inquisición y sus actos delictivos y asesinos. Sí, sí. Es verdad que gran parte de eso es la guerra de la propaganda. La Guerra de los Nueve Años no es más que eso, es una guerra real, es decir, es un conflicto bélico, pero que también tiene mucho de las reminiscencias de la Guerra de los Treinta Años. La Guerra de los Treinta Años, para ponernos un poco en tesitura, es esa que dividió el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, todo esto toda esta zona donde estarían hoy en día Alemania, Austria, República Checa, Polonia, en aquel caso fue de carácter religioso, partidarios de la Reforma y de la Contrarreforma, pero. Ahí aprovecharon al estilo de la Guerra Fría en el siglo XX las grandes potencias para meterse y apoyar a unos y a otros. Para que nos hagamos a la idea, Guerra de los Cien Años, fin del medievo, Guerra de los 30 Años, aproximadamente principios del siglo XVII, 1618-1648... Y la Guerra de los Nueve Años, 1688, es decir, 40 años después, y sigue enfrentando, en este caso, a Francia, Ajá. con esa Liga de Augsburgo, es decir, la Liga de Augsburgo era la gran alianza de España, Austria, lo que quedaba del Sacro imperio romano germánico, Inglaterra, es decir, Francia con Inglaterra y cada vez iban apoyando unos. Luego esto cambiará. Recordemos que posteriormente Francia logra poner a un borbón en la corona española Y eso hará que eso ese tipo de ligas y de apoyos vayan cambiando Son las típicas sí. guerras de control de Europa Que parece que no tienen nada que ver Pero en la formación de la Europa contemporánea son muy importantes Porque toda esta propaganda, toda esta guerra física Y toda esta guerra política y de propaganda Eclosionará en una guerra mundial Es decir, la guerra, primera guerra mundial no surge por un asesinato es el detonante, pero es que las tensiones se llevan fraguando durante 300-400 años.
0: Y en este caso, un pueblito como Salem, que en ese momento, no os recuerdo, Massachusetts, no era... Bueno, era una zona portuaria, creo. Sí que tenía... Salem es portuario, tenía negocios. La gente de allí tenía mucho tema con esto, y al final la, la guerra afectó a esta población, generó pobreza. Y acabó afectando, pues eso, a la a la gente de a la gente de la, de la región. Estoy viendo aquí la, la colonia de la bahía de Massachusetts, y se llamaba Pueblo de Salem, ahora solo es eh, Salem. Sí, es la zona esta de la América
1: puritana, de los colonos que entran con una, con sí, una fuerte los... ideología, y que muchos de ellos son, son parte de este enfoque de que vemos en las series americanas ¿no? de, de, de Acción de Gracias, de los colonos, de esa gente que llegaba con una, una, un pensamiento muy definido en la creación, sin saberlo todavía, de lo que sería un nuevo país. Era la, la tierra prometida.
0: Bueno, esto se ve mucho, no se ve exactamente así como la tierra prometida, pero si alguien está interesado en el ambiente, en cómo pensaba la gente de la época con respecto a las supersticiones, la película de La Bruja, de Robert Eggers que acaba de sacar... Bueno, acaba hace unos meses sacó el faro. La bruja es buenísima, o sea, en ese sentido es genial también. Es una familia muy de la época de Salem. Se hacen pequeñas referencias, pero no no, 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 no entra en el cliché de ir sobre Salem. Pero volviendo a lo real, como digo, el pueblo de Salem pues, fue afectado por esta guerra y la situación de necesidad pues afectó al final a varias familias y en este contexto hay varios personajes que son importantes uno es el reverendo Samuel Parris no sé si lo he pronunciado bien que fue nombrado en 1689
1: sí, es el que desencadena todo y cuyas hijas casualmente son las que son las que sufren este mal que luego veremos que tiene cura que he descubierto, he investigado y tiene una cura es el clickbait de este
0: programa las hijas eran eh, Elizabeth, que tenía nueve años, y Abigail, que tenía once. Y empezaron como a tener, bueno, se describen como gritos, arrojar cosas violentamente y hacer sonidos y movimientos.
1: Principalmente los, los do, la, el cuadro médico hoy en día serían alucinaciones eh, causadas por, por infecciones alimentarias, ya veremos más adelante por qué, sobre todo eh, con grandes dolores estomacales, grandes ardores, que son muy son muy similares a una, lo veremos más adelante, a una dolencia que afecta a los peregrinos del Camino de Santiago y que se cura casualmente a 50 kilómetros desde mi casa.
0: Claro, en ese momento no. En ese momento también afectó a otras niñas pequeñas. Lo de que sean pequeñas me parece interesante. No sé si tendrás más datos. Pero en su momento se acusó a tres mujeres. Siempre mujeres, claro. Como comentábamos en el programa anterior, Siempre afectaba principalmente a gente con...
1: Minorías étnicas, extranjeras, pobres y mujeres. Lo que le gusta a la gente, joder.
0: Y es lo que pasó. Sarah Osborne había sido terrateniente, pero ahora le iba muy mal económicamente. Luego también estaba Sarah Wood, que era prácticamente una vagabunda. Y la el tercer personaje, y el que yo creo que más importante en esta historia, es... Tituba. Tituba tiene un nombre tan poco común porque era una esclava negra de orígenes caribeños. Y bueno, afect eh, acusaron a estas tres mujeres de, de todo lo que les estaban acusando y hubo un juicio que empezó en 1692. En principio a Osborne, la, la, que, era, la que había sido terrateniente, la declararon inocente Después a Saragud, que era la que había sido la que no tenía sin techo o algo así, también la declararon inocente, pero Tituba confesó o le hicieron confesar la siguiente frase. El diablo se me acercó y me ofreció servirle. Y describió en el juicio imágenes de perros negros, gatos rojos, pájaros amarillos y un hombre negro que le pedía que firmase en su libro. Y ella dijo que había firmado ese libro y que la finalidad era eh, juntarse varias brujas para destruir a los puritanos. Usaban la, la palabra puritano porque no es lo que significa ahora. Y empezó así todo el proceso porque a las, después de declararlas inocentes, las tres acabaron en la cárcel acusadas de brujería, supuestamente con pruebas. Lo más
1: divertido de todo esto al final es que tenemos un, un reverendo cuyas hijas se enferman. Incluso hay un poco de leyenda negra también. Se dice, algunos de, los, algunos de los relatos que oímos, y no creados desde dentro, sino desde fuera, es que las niñas se ponían a cuatro patas de espaldas y caminaban. Un poco lo que se retoma luego en la película del de, de exorcista. Lo más divertido de todo esto es que hay una obra de teatro de Arthur Miller, que es la que hablábamos mm. el otro día de Las brujas de Salem, llamada El crisol, pero comúnmente conocida como Las brujas de Salem, que comenta todo esto... Haciendo una, haciendo una crítica a McCarthy y realmente vemos que es muy similar ocurre algo, no sabes por qué está ocurriendo pero estás muy seguro de que es culpa de casualmente tus enemigos en este caso no hablamos de enemigos directos pero sí hablamos de, una, de un factor ejemplificante acusaron a la, a la mujer extranjera en este caso a la, a la sirvienta, a la esclava sí. esto, como has dicho antes, es muy importante esto se habla mucho de hogueras y realmente casi todo era ahorcamientos Ahorcaron a 14 mujeres A 5 hombres Lapidaron a un anciano al estilo Biblia Al Biblia Style, que es Lapidar, recordemos, lanzar piedras Hasta que te cargas a un ser humano Por, por la alergia a las piedras de los seres humanos Habitualmente Y lo más gracioso de todo, y esto es gracioso ¿eh? Dentro de toda la maldad que puede haber en esto Es que, como has dicho antes de los dos perros negros Ahorcaron a dos perros Ahorcaron a dos perros el gran enemigo de la iglesia puritana en ese momento eran 14 mujeres, 5 hombres y 2 perros.
0: Es que esto es la, la, el nivel de paranoia, claro... A mí lo que, me ha, lo que he aprendido documentándome es el, el contexto de guerra, de que la gente lo, la, no lo estaba pasando bien y que hubiera rencillas en, dentro del pueblo, que también lo comentábamos en el otro programa, que al final había intereses en que metieran a alguien en la cárcel o que la otra familia te caía Exactamente. mal. Exactamente. O um, hay un capítulo de Los Simpsons que habla de esto, que le dicen, no puede ser que no seas una bruja, porque tu colada es más blanca que la mía. <risas> Exactamente. Bueno, por envidias de este tipo. Lo me mejor pareció... que hay sobre
1: brujas en el, mundo de, en el mundo de la creación audiovisual, es las listas negras, la brujería, al final es aprovechar la histeria colectiva para favorecer mis intereses o los de mi partido, lo que sea. Eh, los, los Monty Python tienen una especie de, de monólogo en el que comparan a... Empiezan a acusar de brujería, haciendo la coña de esto, empiezan a acusar de brujería a una, a una mujer. Eh, no saben si es bruja o no dicen mmm, empiezan a hacer una comparativa de las cosas que, que, es, que pueden relacionarse con una bruja como por ejemplo la madera de, empiezan a hacer coñas sobre la ¿qué cosas flotan en el agua? la madera, ¿y las brujas están hechas de madera? no sé, vamos a tirarla al agua y si flota, es que está hecha de madera y es una bruja pero los gansos también los gansos también flotan sobre el agua bueno, pues igual es una bruja empiezan a hacer un lío, claro crean de repente una ideología, una imaginería alrededor de lo que es brujería mm. y lo que no, que eso él hace una coña muy bonita, digo, no la recuerdo muy bien porque hace mucho tiempo que no le veo, la, es, la película es Los Caballeros de la Tabla Cuadrada, hacen una analogía de eso, de, de, la, de, la, de, la, de la turba enfurecida del público, que cuando no sabe muy bien de qué va la cosa, por si acaso, se une y termina eso, acusando, termina, eh, termina diciendo... Cosas incluso, los acusados terminan diciendo cosas incluso que no han hecho, simplemente por ese fervor enfurecido de la masa. Y esto en la masa ignorante de la que, de la que formamos parte creo que cala rápidamente.
0: Bueno, creo que es algo muy común, el, aparte de acusar sin pruebas, el algo habrá hecho. Exactamente. El, al final es eso, es, a ver, es que lo, yo igual quien nos escuche no está de acuerdo, pero yo lo veo muy claro, o sea, evidentemente... No abogaría por tirar a nadie al río, pero sí que hay veces que cuando alguien nos cae mal y tenemos un cierto interés en que nos caiga mal, pues porque defiende otras cosas que nosotros no defendemos, le concedemos bastante menos el beneficio de la duda. Pero um, yo ya no puedo esperar más. Que ¿Cuál es la vinculación? Voy a hacer un clickbait tremendo aquí. pero ¿Cuál es la vinculación entre Salem, el pueblo de las brujas, y Burgos. Y el pueblo de
1: Castrojeriz, a 50 kilómetros de la, de la ciudad de Burgos, siguiendo el camino de Santiago. Eh, parece ser que lo que tenían las niñas, las hijas de Samuel Parris, del, del reverendo que inició todo esto, era simplemente ergotismo. Y dirás tú, ah, sí, ergotismo, claro, Adán, ergotismo. ¿Cómo no había pensado yo que era ergotismo? El ergotismo <risa> es simplemente una enfermedad conocida también como, y por esto sí que lo conocerás, la fiebre de San Antonio o el fuego de San Antonio. San Antonio es conocido como el, como el primer santo eremítico, el primer santo que dice: Buah, No me gusta lo que están diciendo de mí en Twitter, cierra las redes. Pero como de aquella no había redes, se tuvo que ir. Se fue al monte y dijo: Bueno, pues aquí no me llega, no tengo cobertura. Y cuentan que durante su, su ausencia en el, en el campo retirado, el diablo lo, lo tentaba. Lo tentaba pues, para firmar con Vodafone. Decía, vente a mi equipo, veo que, veo que vale. Y lo estaba tentando continuamente para ver si renegaba de su fe. El hombre no renegaba, pero fue, fue visto como un, un santo penitente. La penitencia de estar diciendo, bueno, voy a restar al de arriba, que tienes al de abajo todo el rato. Tú, venga, tío, vente para abajo. joder Se le considera como, eso, como un, un santo penitente. Hay un cuadro del Bosco muy bonito, que está metido dentro de, unas pequeñas, de, un, de un pequeño... Árbol roto, agachado, y en el, en el río se ve como trozos de brazos, piernas, caras, como el diablo tentándole. El, el caso, Bosco
0: era un tío majo, ¿eh? El, el Bosco, Bosco era un tío majo que
1: yo creo que viajó en el tiempo. O sea, hay cosas que ves en sus cuadros siempre y dices, vale, este tío es como los Simpson de la época. Dibujó cosas, <risa> pintó cosas que luego dices, ¡ya lo dijo el Bosco! <risa> el caso es que había una enfermedad en la fuego, el fuego de San Antón, de San Antón, de San Antonio, el fuego, la fiebre o el ergotismo, simplemente es una intoxicación alimentaria que causa fuertes ardores estomacales.
0: No, dime, dime, dime. Ha, dime te estoy ha, levantando ha el, con el dedo Raim... Ismael
1: y pensaba que porque... iba a hacer una pregunta como en clase. No, Digo,
0: ha sido ah. una revelación de eureka porque había escuchado una historia, pero cuéntalo tú primero. Fuertes ardores ya
1: estomacales llegando al punto de, de alterar tanto tu tracto digestivo que te podías desmayar, tener alucinaciones, es decir, era una intoxicación muy grave. Y no era precisamente una intoxicación con una sustancia muy difícil de encontrar. Era simplemente el cornezuelo, un pequeño un pequeño también llamado ergot. Es un hongo parasitario que encontramos en el centeno.
0: Justo. Estoy ten... En mi cabeza está estallando... <risa> ¿Te lo cuento ahora?
1: Cuéntamelo ahora te cuento yo la siguiente parte luego.
0: Mira, hay una historia que es como una de las más aceptadas porque hay un podcast en inglés lo único, que se llama Unobscured, que, bueno, pues habla de todo, el, con gran detalle, creo que son nueve episodios, habla de todo el proceso de Salem durante los juicios y está muy bien documentado y una de las historias que comentaba pero que no se pudo confirmar realmente es que una de las acusadas llevó a una de las niñas afectadas galletas, que las galletas no sé, a ver, puede tener relación o puede no tener relación, pero ya que has comentado lo del centeno y así, las galletas pudieron ser uno de los detonantes de todos esos ataques extraños o esa fiebre sí, de San si tenían, en los niños. si
1: tenían un centeno infectado por ese hongo, se llama cornezuelo porque si ves la espiga del, del centeno, sale como un cuernecito pequeño negro. sí Claro, tú cuando recoges grano, ese cuernecito se desprende, lo machacas con el resto del grano... Haces pan e intoxicas a toda la población a la que le desgalletas galletas, pan o similar. En el Camino de Santiago era muy típico el centeno de toda la zona que venía desde los Pirineos franceses hasta la zona navarra, la Rioja, porque uh -huh. era el cereal típico de, la, de esas zonas. Se supone que se, cuida, se curaban al llegar a Burgos, precisamente en el monasterio, en el monasterio de Castrojeriz, que era un monasterio donde te, te empezaba a remitir ese mal según te acercabas a Santiago. Por decirlo así, era como una primera etapa del Camino de Santiago. Te ponían a prueba, como pusieron a prueba a San Antonio, con ardores brutales, con dolores de cabeza, con alucinaciones.
0: La, la maldición de super... Montezuma, versión castellana.
1: Exactamente, y cuando llegabas a Burgos, te empezabas a, te empezabas a curar. Normalmente ellos lo asumían los monjes agustinos que estaban allí en el, en el monasterio de, de San Antonio, en Castrojeriz, ya te digo, 50 kilómetros hacia Santiago de Compostela, desde Burgos, encuentras Castrojeriz en pleno camino de Santiago, ellos decían que se curaban los enfermos porque... Todo el mundo que llegaba allí, durante, la, durante el, la eclosión del Camino de Santiago, los mejores años, se, había un montón de hospitales del Camino de Santiago y de monasterios. En este en particular recibían los, las mismas atenciones que en todos los demás hospitales, pero en este se daba un pequeño paso con un báculo, el báculo de San Antonio, a todos los peregrinos y enfermos. Y a partir de ese toque de báculo, mejoraban e iba desapareciendo el fuego de San Antón. ¿Realmente qué era? Que estamos en tierra de campos. Toda la zona bañada por el bañada por el Duero y sus afluentes, es, zona, es una zona rica en castilla en trigo. Llegaban aquí, empezaban a comer pan con trigo, el pan con trigo iba eliminando sin quererlo pues, los efectos del, del, pa, del, del pan de centeno y se te iban pasando simplemente por dejar de comer pan de centeno y te ibas curando. Y este fuego de, de San Antón se curaba fácilmente con pan de calidad, con pan de comercio local, con pan de kilómetro cero, con pan castellano. Espero que nos patrocine una panadería, tío. <risa> Tú, como, como vegetariano, como vegetariano lo valorarías mucho, ¿no? El que nos patrocina una panadería. No,
0: me, mi prima es... de, Ah, bueno, no como tanto pan, estoy intentando, pero mi prima, mi prima es esa clase de persona que te dice, ¿comes pan normal? Como diciendo, ¿por qué estás bebiendo gasolina? <risa> es, o sea, y te tapan de pepitas, de no sé qué. Es, es Iván es Yarzista.
1: Como... Es esta gente con camisetas de Iván Yarza que pone masa madre. Y si necesitas algo te dan una paliza, sí.
0: Y mira lo que pasa, ¿eh? Por comer, ya ves que te comes unas galletas de, de comercio justo y, y, y la lías. Parda. ¿Crees que
1: podemos crear al final una caza de brujas contra, contra los panes de mala calidad, auspiciados por gente como tu prima, y crear una lista negra de panes malos, y empezar.
0: ¿Crees que el pueblo está preparado para eso? Si me das los contactos adecuados, yo creo que puedo lanzar una campaña de disuasión de comer pan de centeno bajo riesgo de posesión demoníaca.
1: Todo se puede conseguir. Hay una. Te traía lo último, un dato maravilloso. Te iba a preguntar. Es más,
0: según, según, según se dé el cambio de gobierno, yo creo que puede estar esa campaña incluso subvencionada. <risa> Dime, perdona.
1: Dividirlo en pan de hippies y pan de toda la vida. <risa> pan de rojos y pan bueno. Que te decía. Siempre te hago preguntas como para que quedes mal, pero es que la gente tiene que reconocer cuando nos escucha que Prostale. mis preguntas son una mierda. ¿Conoces? ¿Te suena el Papa Alejo primero?
0: No, no pero, me wow. iba. Digo, es que no, no, tendría ni por dónde salir. O sea, el, aunque te dijera que sí, no podría. El disimular. Papa Alejo no.
1: primero es un es un Papa de una novela gráfica posapocalíptica que se llama Fan Hunter. Ah, bueno. Algo así Habría como. Habría sido muy bueno de
0: Habría sido muy bueno que te hubiera dicho Alejo primero sí, claro. Sí, claro,
1: el siglo XVI, pues no. Eh, Alejo, Alejo primero es un personaje creando, creado por el, el ilustrador catalán Celspiñol que es un hombre que creó Fan Hunters. Fan Hunters es como el cazador de fans. Es una historia muy guapa, futurista, en la que de repente hay un papa bastante conservador que en estos estilos que hemos comentado estos días, de gente como San Pablo, que son primero de un, de un bando y luego se pasan a otro, se hace de repente un papa muy conservador, un dictador, que prohíbe los juegos de rol, la cultura, la comida basura, y empieza a crear paranoia en la población para que se persigan esos comportamientos. Es un universo maravilloso con cientos, cientos igual no, pero creo que docenas de novelas gráficas, de episodios, tratados, muchos uh -huh. hacen guiños a la cultura pop de, del momento, están hechos como entre los 90 y principios de, de este siglo. Y hay una parte muy graciosa. ahí Tienen juegos de rol, incluso, de los que he traído la gran frase de funcionamiento de las pistolas. Su sencillo funcionamiento, apri aprietas el, el gatillo y la gente se muere. Eso lo traigo de ah. ahí. Tenían una coña muy buena, porque al explicarte todo este tema de Alejo I, de este papa que lo prohíbe todo, comentan la caza de brujas, con el reciclaje. Porque este hombre apoyaba todo lo que fuese creencias puras, evitaba y perseguía los juegos de rol la cultura pop, las películas que no fuesen de Gracita Morales y de Lina Morgan tal, hace como una coña así muy fuerte y apoyaba el reciclaje y en una de esas primeras, de esas primeras introducciones de los cómics ponía, se conocían casos de vecinos que habían metido la caja de cereales en el contenedor de plástico del vecino para acusarlo y era una broma muy buena, pero a mí se me quedó marcada, y eso que lo leí hace mucho tiempo, que es precisamente esto. Si consigues que el otro, que el vecino, entre en una lista negra, pues oye, ya tienes una razón más para que ese vecino pues quizá desaparezca de tu vista y no te moleste tanto. Si en ese momento hay listas negras por todo, como está ocurriendo hoy en día con Twitter, con las redes sociales, vas a poder coger lo que te interesa, eh, coger ese cherry picking que decimos, de esa pequeña recolección sí. de frutitos rojos pequeños y decir... Uy, mira, esta, aquí me han tratado mal, así que los voy a llamar machistas. Aquí me han tratado mal, así que voy a decirles que soy racistas porque tengo un 1% Cherokee. Mm, aquí no sé qué ha pasado, pero creo que me están, haciendo, me están discriminando por ser de una generación distinta a la suya, boomers de mierda. Oh, Dios mío, ya. esto es porque soy rojo. Oh, Dios mío, esto es porque soy... Al final estamos utilizando eso para... Todas las cazas de bruja que están abiertas hoy en día las utilizamos para causas normalmente de mierda hay que decir, pero esto existe hay juicios de Salem diariamente en las redes y tenemos que evitarlos creo que es lo que tenemos que hacer como ciudadanos ciudadanos, personas de ciudadanía, no como partido que eso,
0: ya, eso te iba a decir, la, se te estaba son, viendo son o sea, cuatro después, ciudadanos, después
1: de... a ver si ciudadanos son cuatro y tú y yo seríamos dos, joder, seríamos el, el 33%, ¿sabes? No puede después ser.
0: del discurso que has dado y decir ciudadanos pues... Sí, sí. esa palabra sí hay. habría que...
1: <risa> ciudadanía, hay que decir
0: es un poco Tarantino, volviendo al tema del programa, si de verdad todo esto, toda esta historia y todo lo que ha supuesto también para la cultura pop y demás historias, incluso para el nombre del mejor personaje de la historia, Salem, el gato de Sabrina, sería muy interesante que todo esto hubiera empezado de verdad por unas galletas. Porque, de ver, o sea, tiene bastante sentido contando lo que, lo que acabas de, de contar. Y bueno, yo diría que hasta aquí, nuestro primer programa especial. Habrá sí, más.
1: Habrá más. Esperamos que el siguiente lo patrocinen galletas de auténtico trigo, como las galletas de dinosaurio, mis galletas favoritas. Lo dejo ahí para Lu por si nos quiere patrocinar el día de mañana. Yo creo
0: que eso, ahí sí que hay un. Ahí vas a lo fácil. Porque son la, no, no puedes conocer a nadie caza de brujas contra la gente que no le gusten las galletas de dinosaurio.
1: Bueno, eh, hoy o sea, abría el diario de Burgos con una noticia que una productora local. De, de. pastelería, bollería y demás. Van a una película. No, había sido demandada ah. por Artiach porque tienen unos dinosaurios pequeñitos. Como cere estos, estos cereales, que en realidad son galletas pequeñitas. Sí. De dinosaurios. Y sí. se, los han, se los han volcado. Se los han bajado. Después de cinco años de peleas, les han dicho que no pueden hacer galletas pequeñitas de dinosaurios. Porque además compartían parte del nombre dinosaurus. Pues estos eran Cerasaurus algo así, no recuerdo el nombre. Y se los han bajado, sí. tío. Ya no hay justo, usted, justo, cuando, has y... dicho,
0: cuando has dicho productora, digo, no puede ser, van a hacer una peli animada de las galletas de dinosaurios. Tendría sentido.
1: Me pido los derechos. O sea, dejamos estos podcast <risas> grabados para decir que, que esto ya lo habíamos ideado nosotros, ¿vale?
0: Abriremos un, abriremos un Patreon para pedir dinero para, para comprar los <risas> derechos de la película de, animada de, los, de las galletas de dinosaurios. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, nos podéis escuchar en YouTube, no os olvidéis de suscribiros en las principales plataformas de podcast y en, inst en Instagram y en Facebook, que nunca lo decimos, también tenemos página de Facebook, nos podéis encontrar buscando una verdad cómoda.
1: De vez en Así... cuando colgamos alguna cosilla en la página de Facebook de las cosas que nos hemos documentado, de las que nos han parecido relacionadas con los temas que hemos tratado. Así que, oye, si tenéis tiempo libre... Ahí en Facebook no jera. nos
0: limitamos a las fotos sin camiseta, Ahí hay publicamos hay artículos académicos buenos para decir, para que los compartas, no los leas, pero que parezca que te, los, que te los has mirado. Y nada más, pues muchísimas gracias por haber escuchado el programa hasta el final y nos vemos en el próximo programa.
1: Hasta la próxima.